0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Amém. Shalom, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, que está aqui conosco nessa noite, você que está em casa assistindo este culto na, na, dentro da sua casa, adorando, glorificando o nome do Senhor. Que você seja muito bem-vindo como igreja conosco. Amém? Eu quero nessa noite trazer uma palavra de alinhamento aos nossos corações. Eu quero que você possa nesse momento abrir o seu coração, que você esteja nesse momento receptivo, receptiva. A palavra do Senhor nessa noite e nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu quero, nesse momento, colocar as nossas vidas diante do Teu trono, diante do Teu altar, ó oh, Pai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha mesmo alinhar os nossos corações, as nossas vidas juntamente com o Teu coração, com a Tua vida, Pai, com o Teu propósito, com aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje, Pai. Que a Tua Palavra, viva, poderosa, venha penetrar nos nossos corações, Pai. Que a Tua bênção seja abundante sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Desde o momento em que nós... Nascemos novamente, sabe o que é nascer de novo? Alguém aqui já nasceu de novo? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós nos convertemos e ali nascemos novamente, né, no sentido espiritual, ali começa um crescimento, um crescimento espiritual, com o fim de que nós venhamos nos aprofundar na vida cristã, com o fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Pai, a fim de que nós alcancemos a maturidade espiritual. Com as nossas experiências, né, as vivências, com o nosso tempo ali andando com o Senhor Jesus... Esse tempo, ele deve servir para fazer algo nas nossas vidas, nos trazer uma maturidade, um crescimento espiritual. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando um pouquinho nessa noite com vocês. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3,18, cresçam. Porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Aqui o apóstolo Pedro, ele nos dá uma ordem, uma direção. Cresçam. Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse deve ser o desejo do nosso coração crescer cada vez mais na presença do Senhor, o desejo de obedecer esse mandamento dEle para nós, para que nós possamos nos aprofundar ainda mais na vida cristã e para que nós venhamos nos aprofundar na nossa vida com Deus, existem alguns caminhos a serem percorridos, existem algumas etapas que nós vamos aí andando e caminhando com Cristo, até podermos então chegar a essa maturidade, a esse crescimento. E é um pouquinho sobre isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite, que essa palavra vem alinhar o nosso coração mesmo com o coração do Pai, porque por muitas vezes... Nós iniciamos ali a nossa caminhada com Cristo. E parece que com o passar do tempo as coisas vão ficando meio normais, meio corriqueiras, assim, meio habituais nas nossas vidas. E então deixamos de praticar alguns princípios que são importantes para que esse crescimento venha acontecer nas nossas vidas. Por isso que eu digo que essa palavra é uma palavra de alinhamento no dia de hoje, nessa manhã, nessa, né, que tivemos. Aqui o culto pela manhã, agora à noite Você que está em casa né, Que o Senhor ele quer é, é, nos alinhar Nos trazer aquilo que é importante Para que nós possamos alcançar esse objetivo de crescimento E para isso, alguns caminhos devem ser percorridos E o primeiro dele é querer Nada acontece nas nossas vidas Sem que a gente queira, não é assim? Em tudo em todas as áreas da nossa vida, já ouviu, você já deve ter ouvido essa frase, né, querer é poder, já ouviu, já falou, querer é poder, quando verdadeiramente nós queremos algo, de fato nós corremos atrás, não é assim? A palavra do Senhor diz aqui, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam pela palavra, eu quero me ater a esse verbo, desejem, aquele ele nos orienta a desejar, e o primeiro passo que eu quero compartilhar com você nessa noite é justamente esse, é o querer, é o desejar esse leite espiritual, esse alimento. A palavra do Senhor, ela é comparada para as nossas vidas como um alimento. Quando nós começamos a nossa caminhada com Cristo, ali nós nascemos de novo, então nos tornamos na fé, um bebê espiritualmente falando. Ali então, nós começamos a nossa jornada, a nossa caminhada de crescimento com Cristo, mas inicialmente nós começamos ali do leite espiritual, porque é o alimento que todo bebê se alimenta, não é assim? Nós não damos alimento sólido para um bebê, mas nós damos o leite e depois posteriormente com o passar do tempo a gente vai dando né, aquela papinha e depois a gente vai incrementando mais algumas coisas ali no alimento dessa criança, porque no corpo Começo da sua vida ela não tem condição de estar ali se alimentando desse alimento sólido e espiritualmente falando nas nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus ali nós nascemos de novo, então começamos a nos alimentar e aqueles princípios elementares, aqueles primeiros ensinamentos que nós começamos a compreender ali da palavra do Senhor esse é o leite esse é o primeiro alimento que nós nos alimentamos e depois disso né, nós vamos nos aprofundando, caminhando, andando com o Senhor Jesus e com as nossas experiências e com quanto mais a gente se aprofunda na palavra do Senhor, então quanto mais nós vamos crescendo. Só que para isso para que esse crescimento, para que nós possamos nos alimentar, não somente do leite, mas também do alimento sólido, ou seja, uma profundidade, um enraizamento na palavra do Senhor, em experiências com o Senhor, numa vida com o Senhor, é necessário desejar, é necessário querer, e isso meus irmãos, desejar, se aprofundar, porque quanto mais nós sabemos de Deus, menos nós erramos e isso é em todas as áreas da nossa vida não é quanto mais a gente sabe menos a gente sofre não é se você sabe cozinhar quando chegar um momento que você precisar fazer alguma coisa, você não vai passar apurado. Pelo menos, se você souber fritar um ovinho, né, fazer um arrozinho, você não vai passar apurado, porque você sabe ali, né, cozinhar. Se você de repente precisar as mulheres, né, mais aqui agora, precisar trocar o pneu de um carro, você sabe trocar? Eu não sei, vou precisar de ajuda. <risos> Mas se eu não sei trocar um pneu de um carro, pode acontecer uma hora de eu precisar, não pode? E daí eu vou sofrer se eu não aprender. Então acho que amanhã, Clever, você me ensina <risos> a trocar o pneu do carro. Porque em tudo nas nossas vidas, o que a gente não sabe, a gente acaba padecendo, sofrendo. E quanto mais conhecimento nós temos em todas as áreas da nossa vida, e aqui especialmente espiritualmente... Quanto mais conhecimento eu tiver da palavra de Deus, de quem Ele é, de como Ele age, das Suas promessas para a minha vida, dos Seus princípios para que eu viva... Menos sofrimento eu vou ter, menos eu vou errar, menos eu vou pecar E mais eu vou agradar o Senhor Então é por isso que nós devemos querer nos aprofundar em conhecimento do Senhor Para que nós possamos estar mais perto dEle, conhecer mais a Ele, ter mais intimidade com Ele E errar menos, acertar mais, acertar o alvo O pecado é quando nós erramos o alvo quando nós acertamos esse alvo, ou seja, nós agradamos o coração do Pai, então nós estamos fazendo a coisa certa, aquilo que agrada ao Senhor. Então, para que isso aconteça, é necessário que a gente conheça o a, a Deus que nós servimos e nos aprofundemos em sua palavra. Josué 1,8 fala assim para nós. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que texto lindo que a palavra do Senhor traz para nós. Não deixe de cessar, de falar, Dessa palavra, do livro da, da lei De meditar nela dia e noite Para que se cumpra fielmente Nas nossas vidas, na nossa casa Tudo aquilo que está escrito Então nossos caminhos serão prósperos e bem sucedidos Mas eu quero me ater nesse primeira, nessa primeira parte Desse versículo que ele fala Não deixe de falar das palavras deste livro Nós precisamos querer nos aprofundar em conhecimento do Senhor, crescer em sua presença para que nós possamos ter para dar. Ninguém dá o que não tem, não é assim? Nós não podemos dar aquilo que nós não temos, nós só damos aquilo que nós temos. Então por isso nós precisamos buscar para que nós tenhamos esse alimento sólido, ou seja ele um leite espiritual, de repente você está começando a sua caminhada com Deus não tem muito tempo, e você ainda não teve muitas experiências, e você ainda né, não sabe muito da palavra do Senhor, está começando ali a aprender agora. Então você de repente possa pensar, mais, será que eu vou conseguir né, é, ensinar alguém, passar algo para alguém? Eu posso te garantir que sim, porque a palavra de Deus não volta vazia e você pode imaginar como deve ser maravilhoso um copo de água para aquele que estiver no deserto sedento, ou seja, aquele que não conhecer nada da palavra do Senhor, aquele que, que nunca tiver ouvido da palavra de Deus, mas o pouquinho que você tiver, o leitinho que você puder dar, você vai abençoar essa vida, você vai tirar ela né, dessa, dessa sede da palavra, da presença do Senhor, então o que você tiver é importante, Deus nos usa com aquilo que nós temos, por isso é importante nós buscarmos, nós queremos nos aprofundar para que a gente tenha aquilo que dá, compartilhar, é tão bom quando nós podemos dar algo para alguém, não é? De manhã eu estive falando de uma experiência que eu tive essa semana. Eu, na minha casa, né? uma pessoa passou pedindo algo, pedindo um alimento e eu ali pude dar para aquela pessoa um alimento. Então, depois que essa pessoa foi embora, veio algo no meu coração. Veio uma gratidão para Deus, obrigada. Obrigada porque eu tenho para dar. É tão bom, não é? Quando você tem algo que você possa dar para alguém, quando você olha para a sua dispensa, né, lá na sua casa, e você vê que está sobrando algumas coisas, que aquilo não vai te fazer falta e que você pode dar para alguém. E se isso já é bom... Eu quero dizer para você te incentivar, te encorajar a dar para aquele que não conhece do fruto do Espírito. A dar o conhecimento da palavra de Deus. É tão bom quando nós compartilhamos o conhecimento que nós temos de Deus. Quando nós podemos, como foi feito aqui com a Florã e Tiaguinho, né, falar dos feitos do Senhor, dos milagres, do agir de Deus. É tão bom a gente ter para dar. E o Senhor quer isso. O Senhor quer que tenhamos para dar, Ele quer te dar. Ele quer acrescentar na sua vida conhecimento, experiências, tudo que você possa desejar, porque primeiro é necessário desejar, tudo que você possa desejar, Ele quer te dar, para que você então possa compartilhar com outras pessoas. E eu quero também trazer para você mais um passo do crescimento, que é a busca não basta apenas querer, não basta apenas desejar, é preciso ter atitudes. Quantas coisas nas nossas vidas né, nós desejamos, mas muitas vezes nós não temos atitude de ir atrás, não temos atitude de buscar. E nós precisamos entender que no reino espiritual, na nossa vida espiritual, também é assim. Nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Em Hebreus 5:14 fala que o alimento sólido é para os adultos os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal aqui fala a respeito do exercício constante de tornarmos aptos a discernir o bem e o mal nós só iremos nos tornar aptos a isso a discernir o bem e o mal nós só iremos ter aquilo que dá quando nós buscarmos de forma constante nas nossas vidas. Buscar a presença do Senhor não deve ser algo é, esporádico. Nos expor à palavra do Senhor não deve ser algo esporádico nas nossas vidas. Mas deve ser um exercício constante. E muitas vezes esse exercício não é fácil. Porque se exercitar não é fácil, não é assim? A gente às vezes se propõe a começar ali um exercício, né? Para cuidar da saúde, que de fato precisamos mesmo, né? Cuidar do templo do Espírito, cuidar ali do nosso corpo. E aquilo é tão difícil, muitas vezes é penoso. Porque um exercício não é fácil. Só que quando você se habitua, quando você... Coloca aquilo na sua vida como uma rotina, como uma prática constante, diária. Isso já não, já, já não requer mais de você tanto esforço, porque se torna um hábito, Porque se torna um prazer. Para que você possa estar tá ali né, se cuidando. E espiritualmente não é diferente. Até porque existe né, um mundo espiritual contrário, maligno lutando contra. Nós aprendermos e nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Então é necessário que eu me empenhe. Porque não sei, de repente você já possa ter passado por isso, quando você se propõe né, fala, não, agora eu vou é... Realmente me empenhar em estudar a palavra do Senhor. Porque agora eu vou entrar num curso, aprender né, mais da palavra do Senhor. Ou de repente você fala assim, não, esse, esse ano eu vou ler ali a palavra de Deus. Nesse ano todo eu vou pegar aquele é, roteiro ali para estar tá lendo. E às vezes você não consegue cumprir com aquilo. Mas por quê? Porque existem lutas também espirituais contra nós que, que não querem que a gente cresça, com que a gente e seja cada vez mais parecido com o Senhor, com que a gente se aprofunde, então é preciso que a gente se exercite, que a gente domine o nosso corpo, porque é uma luta né, da carne e do espírito, só que nessa luta nós já somos mais do que vencedores, como a palavra do Senhor nos diz, então que você possa se colocar em exercício constante de busca da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. Nela eu posso buscar a presença do Senhor, porque ela é uma fonte inesgotável. Você pode todos os dias, constantemente, ali se colocar na presença do Senhor e nunca vai esgotar aquilo que Ele tem para você de ensinamento, de princípios e eu quero te incentivar a você separar um caderno separar uma caneta para que você de fato estude a palavra do Senhor para que você de fato medite nessa palavra Salmos 12 ela, esse Salmos fala assim para nós ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite que a nossa plena Que a nossa completa satisfação, alegria esteja na lei do Senhor Nós podemos ter alegria em muitas coisas Mas a nossa plena alegria deve ser em meditar na palavra do Senhor Então eu quero te incentivar a isso É importante que a gente tire um tempo Porque a palavra de Deus é uma fonte que vai nos levar ao crescimento e outra fonte que também nos leva ao crescimento e que nós precisamos buscar, são as experiências de outras pessoas. As pessoas que já estão numa caminhada com o Senhor, que caminham ali junto comigo. Essas pessoas, elas têm muito para nos ensinar. É importante que nós venhamos nos relacionar. Muitas pessoas, por conta de decepções, por conta de, de situações vividas que possam ter ferido o seu coração, fazem a opção por se fechar. Fazem a opção por não se relacionar com o outro, por medo de se ferir novamente, por medo de se decepcionar novamente, mas as pessoas... Os irmãos, as pessoas da sua casa, as pessoas da sua família, os irmãos aqui da igreja, da comunidade, os seus irmãos em Cristo, eles são instrumentos nas mãos do Senhor para levar você a um crescimento. Porque a experiência do outro, ela deve ser um instrumento para te impulsionar a crescer. Aqui foi falado do testemunho de uma família, que além da sua organização, exerceu a fidelidade a Deus. E então o Senhor abriu, né, escancarou as portas aí de uma casa própria para eles. O Senhor os abençoou com isso, e isso serve de ensinamento para nós, de testemunho para nós, de que se Deus fez na vida deles e se eles conseguiram, nós também vamos conseguir, e isso, não somente isso, mas muito mais, como as pessoas podem nos ensinar, o erro delas, aquilo que de repente elas cometeram, nós não cometermos os mesmos erros, porque esse é né, o exemplo que nós precisamos ter, o exemplo das pessoas, tanto ruins quanto bons, deve nos ensinar. Os bons para que a gente possa segui-los e os ruins para que a gente possa evitá-los. Né? Porque se uma pessoa já sofreu com aquilo, por quê? que nós, tendo ciência disso, vamos também andar pelo mesmo caminho e fazer a mesma coisa errada e ter o mesmo sofrimento? Então, essa busca que nós precisamos ter não é somente... Através da palavra do Senhor, mas também nos expor ao conhecimento, ao relacionamento de outras pessoas. Olha, eu estive analisando essa semana e, e eu pude assim avaliar, refletir o quanto nós somos uma igreja que proporciona o crescimento espiritual. Você concorda comigo? Nós somos uma igreja que proporcionamos para todas as faixas etárias o crescimento espiritual. Nós temos o, a escola de crescimento nível 1, um, nível 2... Nós temos o TCM, não sei quem são aqui os alunos do TCM, se estão aqui presentes, mas nós temos né, o TCM, nós temos a, a Escola de Crescimento, nós temos o, a Rede de Casais, a Rede de Jovens, nós temos a CCA Kids, Encontro, Reencontro, Encontro de Santidade, que mais? Casados para sempre, os noivos, os pais para toda a vida. Ou seja, só não cresce quem não quer não é? Só não cresce quem não quer, nós temos o discipulado, nós temos as células, que é um grande veículo nas mãos do Senhor, que usam vidas para nos levar ao crescimento, ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento da fé, quando nós nos dispomos né, a estar ali, ouvindo a palavra numa missão digital, ou quando você se expõe à, à liderança, à autoridade de um discipulador, como nós crescemos, como nós aprendemos com os erros, com os acertos, com aquilo que a pessoa já vivenciou, como é bom nós podermos aprender com os nossos irmãos. Então, eu, eu tive avaliando isso durante essa semana, que realmente só não cresce quem não quer. E uma pessoa que ela é verdadeiramente convertida, ela deseja e ela busca o crescimento, ela não aceita ficar parada, ficar estagnada, eu sempre tive esse desejo no meu coração, essa busca na, na minha vida de sempre é, me aprofundar na palavra do Senhor, de sempre aprender mais, desde que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Esse sempre foi é, um caminho que eu comecei a trilhar, de crescimento. Falei, Deus, eu nunca aceitei. Falei assim, Deus, eu não quero, eu não quero ficar parada, eu não quero é, ficar estagnada, eu não quero não crescer, eu não quero ficar para trás, no sentido não competitivo, mas no sentido de que eu quero avançar, eu quero caminhar para frente, eu quero alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu sempre tive isso no meu coração e sou uma incentivadora disso, né? Mas as mulheres aí que tão, a gente está mais perto sabem disso, o quanto eu busco incentivar que esteja ali em contato com a palavra do Senhor, que esteja realmente ali se empenhando em buscar, porque o que o Senhor quer é isso, o Senhor quer que nós cresçamos cada vez mais, esse é o objetivo do coração dEle para nós, desde o momento em que Ele nos escolheu, e que Ele nos acolheu nos seus braços, a intenção dEle é isso. Ele usa de tantos meios para nos levar a isso, ao crescimento. E mais uma etapa do crescimento que nós podemos trilhar, além do querer e da busca, sabe o que é? É a resiliência, sabe o que isso significa? Isso significa a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se à mudança, superar obstáculos, ou resistir à pressão de situações diversas. Resumindo aqui, é o famoso cair e levantar. Sabe isso? Quando as adversidades vêm, quando os problemas vêm, Problemas pessoais, frustrações, decepções, problemas de repente até mesmo familiares, financeiros, problemas afins, né? que ninguém de nós estamos livres a viver esses, é, qualquer tipo de problema, seja uma enfermidade, enfim, um desânimo, ninguém está livre disso. Né? É, só que quando nós passamos esses momentos difíceis Ali é uma grande oportunidade do Senhor para as nossas vidas Para que nós venhamos crescer Quando nós abrimos a nossa mente para isso Quando nós compreendemos que isso pode acontecer Como aconteceu em, na vida de muitos é, da, daqueles que é, são relatadas as suas histórias na palavra do Senhor, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quantas vidas temos aqui, né, de instrução para nós, de exemplo para nós, de pessoas que sofreram, passaram por tantas coisas e se levantaram, e uma delas que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, é o apóstolo Paulo, como esse homem passou por tantos momentos de aflições na sua vida, mas permaneceu ali firme né, com a sua fé inabalável no Senhor. Segunda Coríntios, Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao 28, diz assim... Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Aqui é o próprio apóstolo Paulo dizendo, né, relatando das situações que ele viveu. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só, por tantas coisas que esse homem passou. Nós relatamos aqui, né, meu Deus... Como pode, uma pessoa só, uma pessoa só ter vivido tantos, tantos momentos adversos. Mas sabe qual foi a atitude desse homem diante de tudo isso aqui que nós lemos? Perseverança. Ele permaneceu em pé. Ele não desertou da sua fé. E eu digo para você que por muito menos por muito menos do que isso, pessoas abandonam seus ministérios, pessoas mudam de igreja, abandonam a sua igreja, pessoas abandonam a sua fé, por muito menos do que isso que esse homem de Deus passou, pessoas abandonam a fé, nós vivemos né, de repente, talvez, não sei, algumas pessoas às vezes acham que por servirem ao Senhor, estão livres, imunes de, de momentos difíceis. Não. Se esse evangelho que tem sido aí vendido, né, um evangelho falso, esse não é o evangelho verdadeiro. Porque aqui nós vemos, né, na vida desse homem, tudo o que ele passou, e na minha vida, na sua vida, por quantas vezes. Talvez você já tenha pensado em desistir, abandonar, a sua fé abandonar é, é, talvez até mesmo família enfim mas eu quero dizer para você que nós devemos exercer na nossa vida a nossa fé e a nossa perseverança permanecermos firmes diante do Senhor independente daquilo que vier sobre nós, independente porque o Senhor é conosco porque a todo tempo o Senhor é presente nas nossas vidas. Tudo isso que esse homem, que esse apóstolo passou, fez ele ser quem ele foi. O grande apóstolo Paulo. Todas as adversidades vividas por ele forjou o seu caráter. E é isso que acontece. Nós precisamos ter esse entendimento de que quando nós passamos por adversidades, é uma oportunidade, guarde isso no seu coração, é uma oportunidade quando você não está vendo saída, quando você não tem respostas, quando você acha que tudo acabou. É uma grande oportunidade para você crescer. Entenda dessa forma, receba dessa forma, viva dessa forma. É uma oportunidade para você é, aprofundar mais a sua fé na palavra do Senhor aprofundar mais a sua fé na presença do Senhor é uma grande oportunidade que o Senhor usa para te levar à maturidade tem um pensador e escritor inglês Samuel Johnson ele tem uma frase que diz assim os grandes feitos são conseguidos não pela força mas pela perseverança quantas vezes você já começou um projeto, começou algo e não concluiu. Quantas vezes, como eu disse, você já intencionou ler a Bíblia um ano, né? Geralmente quando é no final de dezembro a gente fala, não, esse ano né, eu vou pegar ali aquele, aquele roteiro e eu vou ler todos os dias a palavra do Senhor, porque eu quero crescer. Porque é por isso que a gente lê a palavra de Deus. Porque eu quero crescer, porque eu quero aprender. E daí passa uma semana, de repente, você sem ter conseguido executar ali aqueles, aquela leitura. E fala assim, ah não, agora eu vou deixar para lá, porque eu já perdi uma semana mesmo. E não conclui esse projeto. Quantos livros você possa já ter começado a ler e não terminou, não concluiu? Quantos projetos pessoais você já deve ter começado, talvez intencionado em cuidar da sua saúde, ou de repente, sei lá, um curso de inglês, ou talvez até mesmo o projeto de crescimento, o projeto WID aqui da nossa igreja, talvez quantas vezes você possa já ter iniciado e não ter concluído. Mas eu quero dizer para você que você deve permanecer perseverante. Não importam os obstáculos que venham, porque apenas, é, como diz aqui, né, os, os, os grandes feitos eles são conseguidos pela perseverança, perseverança e não pela força. Você pode até ser forte, mas se você não for perseverante, você não vai ter grandes feitos para contar. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Não somente espiritual, mas em todas as áreas. Você precisa perseverar. E também perseverar diante de alguns inimigos, diante de alguns inimigos do crescimento. Eu quero trazer aqui para nós alguns deles, apenas alguns, porque são muitos, né? Porque ah, alguns dos crescimentos são, dos inimigos do crescimento são espirituais, mas boa parte desses inimigos são físicos, ou seja, sou eu mesmo. Muitas vezes o meu maior inimigo do crescimento não é o maligno, que de fato sim, se levanta contra nós, né? Nos trazendo muitas vezes desânimo, muitas vezes né? impedimentos ali para que a gente desanime, que a gente não persevere. Mas eu quero dizer para você, te alertando, que o maior inimigo do nosso crescimento espiritual somos nós mesmos. Muitas vezes nós boicotamos o crescimento de Deus nas nossas vidas. Por não nos expormos àquilo a, 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 que Ele tem preparado para nós. Por vezes até mesmo por conta do orgulho. E esse é o primeiro inimigo do crescimento que eu quero destacar aqui com você. O orgulho. O orgulho traz estagnação para a minha vida. Quando nós deixamos que o orgulho entre no nosso coração, nós não temos a humildade de nos expor a alguém e pedir um conselho, e pedir que nos ajude, e pedir que nos ensine, quando por vezes, às vezes por estar né, numa caminhada com o Senhor já há algum tempo, achar, pensar que já sabe de tudo, e isso é muito errôneo da nossa parte, porque nós nunca vamos saber de tudo, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável, a vida com Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e de crescimento, então tudo que você hoje sabe, glória a Deus por isso, mas saiba que tem muito mais, da fonte que você foi buscar, tem muito mais, só que por conta muitas vezes do orgulho, eu não aceito correção de alguém eu não aceito orientação de alguém e isso pode trazer a paralisação a estagnação do meu crescimento espiritual outro inimigo do crescimento é viver de passado a própria palavra já diz passado aquilo que é passado já foi já passou e muitas vidas muitas pessoas hoje no tempo de hoje no presente, acabam vivendo, se permitindo viver somente do passado, olhando para trás, pensando no que poderia ter sido e não foi, no que aconteceu, porque eu fui é, magoado, porque eu fui traído, porque eu fui abandonado, porque me decepcionaram, porque eu deveria ter feito tal coisa e não fiz, porque tal situação aconteceu com a minha vida, então eu fico olhando para trás... E não consigo focar a minha vida no futuro, no presente, naquilo que Deus tem para mim. E isso aconteceu com uma pessoa, na palavra do Senhor, você conhece muito bem essa história, está em Gênesis 19, 17, quando o anjo do Senhor fala para Ló e para sua família, ele diz assim, assim que os tirarem da cidade... Um deles disse a Ló, o anjo do Senhor, falando aqui para Ló. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Essa aqui foi a ordem dada por Deus. Não olhe para trás, fuja, corra para as planícies. Só que olha o que, que o versículo 26 desse capítulo 19 fala. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Por ela ter olhado para trás com pesar, com dó daquilo que estava ficando, com dó do seu passado, com dó daquilo que ela havia vivido ali. Quando ela olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo do Senhor, em diz, dizendo, olhe para frente, corre, vai para a planície. Naquele exato momento ela se transformou numa coluna de sal. Porque é exatamente isso que acontece quando nós optamos, decidimos viver de passado, porque é uma escolha. Essa mulher ela escolheu desobedecer, ela escolheu olhar para trás. Enquanto o Senhor dizia, corra, olha para frente, não olhe para trás. Mas ela optou, por isso eu digo para você que é uma escolha, é uma opção. Quando nós vivemos do passado. Só que quando nós vivemos do passado, nós não permitimos que o novo de Deus entre nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que Deus tem tantas coisas. Deus tem tantas coisas maravilhosas a realizar na sua vida. A palavra do Senhor fala que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor tem grandes coisas, muito mais daquilo que você possa pensar ou imaginar. O Senhor tem em abundância para a sua vida. Só que pode ser, pode ser que você não esteja recebendo por conta de ficar olhando para trás. Enquanto o Senhor fala, olha para frente, olha para a planície, é isso que nós precisamos fazer, vamos olhar para frente. Deus tem uma nova vida, um novo tempo, Deus tem novas amizades, Deus tem é, uma unção nova, um tempo novo para nós, amém? Você recebe isso? Deus tem um tempo novo para nós, então nós não precisamos ficar olhando para trás, não precisamos disso. Porque o Senhor tem algo novo para nós todos os dias. Você precisa de força? Deus tem. Você precisa de um renovo, de uma força espiritual para permanecer em pé? Deus tem para você. Você precisa de sabedoria? Deus tem para você. Domínio próprio, fruto do Espírito? Deus tem para você. Deus tem um ministério para você. Deus tem algo novo para você. Só que você precisa olhar para as promessas do Senhor e as promessas do Senhor estão à frente. Corre para a planície, corre para elas, para onde Deus tem te mandado. Não olhe para trás. O medo também, ele traz a paralisação do nosso crescimento. Quando nós deixamos que o medo tome conta do nosso coração, da nossa alma. O medo é um sentimento diante do perigo. Diante do desconhecido Desejo de nos esconder Se defender diante de uma situação Que nos incomoda, que nos ameaça Isso é a definição de medo Só que o medo Ele impede Que a gente viva Aquilo que Deus tem planejado Para nós Porque por conta do medo Nós ficamos pensando Ah, mas eu não vou Me envolver Com a com o ministério, com aquilo que Deus tem para mim, porque eu tenho medo de não conseguir, de não dar conta. Hoje nós estamos, né, aí com a missão digital, e glória a Deus por isso. Estou muito feliz com a missão digital que tem alcançado, né, tantas vidas, tantas pessoas. E, só que é algo novo para nós, não é? É algo que é, nós não esperávamos para muitas pessoas. É, é, às vezes fica difícil ali você diante de uma tela falar, né? É isso que eu tenho escutado de algumas pessoas. Ah, eu vou falar ali para aquela tela, é muito estranho. Realmente é estranho, mas tudo nós nos adaptamos, não é assim? Mas, de repente, o um medo do novo, o um medo do desconhecido. Ah, mas eu não vou dar conta, mas eu não vou conseguir fazer. Ah, mas eu não vou é, cuidar, né? não vou me, me ingressar no discipulado, porque eu tenho medo de não conseguir aconselhar, porque acho que eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Um medo. Medo de se envolver com a obra do Senhor. Ah, eu não vou entrar nesse ministério aqui porque vai que eu não dou conta. O que, é que as pessoas vão pensar? O que, é que as pessoas vão falar? Se nós formos ficar preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, nós não saímos nem de casa, não é assim? Não saímos nem de casa. O que importa na vida do cristão é a palavra que Deus direcionou para nós. E sabe o que o Senhor fala para as nossas vidas? Em Josué 1,6, o Senhor fala para cada um de nós, seja forte e corajoso, é o que o Senhor diz para nós, é difícil, seja forte e corajoso, você não está conseguindo seja forte e corajoso, você está diante do novo, seja forte e corajoso, foi essa palavra que Deus deu para Josué, quando ele estava diante de uma terra, que ele estava conduzindo uma grande multidão, Moisés havia morrido, e ele então foi levantado por Deus para estar à frente daquela nação e então adentrar aquela terra prometida. E é claro que diante dessa grande responsabilidade, o que, que veio no coração desse homem, de Josué? O medo, veio o medo, diante da responsabilidade, veio o medo. Medo de não conseguir, de não dar conta o que, que vai ser. E quantas vezes é assim com a gente, não é? Medo de não conseguir, medo de não dar conta. Mas a mesma palavra que Deus falou para Josué, o Senhor fala para nós nessa noite. Seja forte e corajoso. Essa foi uma palavra que entrou no meu coração quando eu entreguei a minha vida ao Senhor. E eu me lembro que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu falei assim, nossa, é para mim isso. Seja forte e corajoso. Eu tomei aquela palavra ali dentro do meu coração, me fortalecendo todas as vezes que eu preciso lembrar que eu tenho que ser forte e corajosa eu me lembro dessa passagem de Josué 1,6 até postei essa semana porque desde o final de semana passada essa palavra vem falando comigo seja forte, corajoso e corajosa diante das dificuldades, das adversidades. Seja forte e corajoso, é isso que o Senhor tem para nós. Então não permita que o medo invada o seu coração. E não, não deixe com que você viva tudo aquilo que o Senhor planejou e sonhou para você. Mas seja forte e corajoso. É isso que o Senhor fala para nós e é isso que vai nos trazer o crescimento. Nós estamos nesse ano, até colocamos ali, todo ano, né, nós pensamos em algo que seja é, o nosso carro-chefe, uma, uma, uma frase, um versículo, para que venha, venhamos nos basear né, durante o ano. E esse ano, o nós colocamos aqui junto com aquela árvore bonita, frondosa, nós colocamos uma palavra escrita. O que está escrito ali? Crescimento. Crescimento. É o que está escrito ali. E esse crescimento, esse ano, pode ter vindo de lados que a gente talvez nem imaginávamos, nem esperávamos. Né? Mas eu creio que esse ano nós crescemos muito, muito o Senhor nos levou a crescer. Mas naquele versículo que nós colocamos ali, ó, Efésios 4,15, sabe o que está escrito nesse versículo? Antes, seguindo a verdade em amor... Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse ano. Talvez você cresceu mais do que você esperava que fosse crescer. Ou talvez esse ano que já estamos né, caminhando para o fim dele, você possa olhar e analisar e falar, não, eu não cresci o tanto que eu gostaria de ter crescido. Mas o Senhor fala para nós... Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça, Cristo É isso que o Senhor tem para nós Você, olha ali Aquela imagem Você é aquela árvore Você é aquela árvore Com aquelas raízes profundas É isso que o Senhor quer fazer de nós É isso que o crescimento É isso que a maturidade leva Essa é uma árvore já madura só que quando uma árvore é plantada, então as raízes ainda estão ali inseguras, pequenininhas, mas conforme essa árvore vai crescendo, as suas raízes vão se aprofundando. E então ela cresce e ela dá frutos. Olha só quantos frutos essa árvore tem. E é isso que o Senhor quer fazer para nós. Todas as vezes que você olhar para essa árvore, que você possa... Lembrar que é você essa árvore, que o Senhor quer fazer de você uma raiz forte, raízes profundas, aprofundadas na sua palavra, na sua presença, em experiência. E que o Senhor vai te fazer crescer pelos meios os quais talvez você nem imagine, mas o Senhor quer trazer para você crescimento. Para que você possa, assim como aquela árvore ali, dar frutos. Amém? Vamos se colocar em pé na presença do Senhor, que você possa avaliar nesta noite, você que está em casa, que você possa avaliar essa palavra. No início eu disse que era uma palavra de alinhamento, que essa palavra vem alinhar o seu coração com aquilo que Deus tem para nós nesse ano, ou seja, crescimento. Que você possa, assim como diz esse texto, seguindo a verdade em amor, crescer em tudo, em tudo. Que você possa crescer nesse ano, e eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida. E se você tiver, isso, você recebe. Eu profetizo que você cresça como esposo. Eu profetizo que você cresça como esposa. Eu profetizo que você cresça no seu ministério. Que você possa expandir, alargar as suas tendas, as suas estacas. Que você possa crescer na sua vida como um todo. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que você seja uma pessoa perseverante. Que quando você iniciar um projeto, você possa concluí-lo. Que quando o Senhor te chamar para algo, talvez novo, desconhecido, que possa trazer algo de temor no seu coração, que você possa se lembrar. A mesma palavra que Deus falou para Josué, o Senhor fala para mim também, todos os dias, seja forte e corajoso. Se você estiver precisando dessa palavra para se levantar da cama, tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, até mesmo para algo tão simples, para se levantar da cama de manhã, para viver o seu dia, para ir trabalhar para cuidar da sua família, mas eu quero dizer para você, seja forte e corajoso para isso, porque o Senhor é contigo e Ele quer trazer crescimento para você. Abra o seu coração com essa canção que você possa colocar o seu coração diante de Deus e deixar que o Espírito Santo ministre e fale a sua vida. Oh Pai, bendizemos a Ti, ó oh Deus. Tu és o pão que
1: desceu do céu Fonte de vida, irmão
0: Mas que o Senhor sempre encontre um lugar no seu coração Onde Ele possa encher ainda mais Onde Ele possa transbordar da vida dEle na sua vida Que você nunca se sacie dessa presença Que você sempre tenha fome e sede da presença do Senhor Para que Ele te leve à maturidade Ao lugar que Ele tem preparado para você a escada que você precisa subir para alcançar lugares altos que o Senhor possa sempre encontrar no seu coração um coração disposto a crescer a buscar que você seja sempre insaciável que você sempre deseje esse alimento espiritual para que você possa crescer forte e saudável e dar muitos frutos do Senhor Jesus esse é o desejo do meu coração, do coração do Pai, e é o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que você possa sair daqui alimentado com a palavra, mas entender que você tem um propósito na sua vida, que o Senhor quer te usar, você tem um propósito de crescer, de alcançar a maturidade a cada dia a mais, para que você seja usado como um instrumento, nas mãos do Senhor, aonde você for amém, em nome de Jesus que possamos crescer a cada dia em graça, em conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para glória, honra e louvor do nome dele, que ele possa sempre contar com você, sempre contar com a sua disposição, sempre contar com as suas mãos Senhor, eis-me aqui, eu sou com a graça do Senhor, forte e corajoso, eis-me aqui Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana, o seu ministério, a sua missão digital. Que Deus abençoe grandemente a sua vida com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe você que está em casa, uma boa semana em nome de Jesus. Amém?